0: на «Болткоме».
1: Утро на Болткоме и обещанное. Мы уже все утро анонсируем. Вот-вот появится. Вот он в нашей студии, Станислав Токалов. Доброе утро. Доброе утро. утро. Кинорежиссер, автор и документальных, и игровых фильмов. И сейчас картина, которая должна ну, выйти вот-вот на экран. Она еще была бы только на арт дог показана, я понимаю. У -у -у. И картина, которая, ну, как мы ожидаем, должна вызвать и большое количество дискуссий, и обсуждения. Почему такая... Тема. Вот почему вообще возвращение к документальному кино? Потому что ведь ты же снимал э, ну, игровые фильмы, и, казалось бы, что сложнее, вот что проще, почему? Ну, пять случилось? лет
2: когда мы на назад начинали mm -hmm. это кино, я начал с очень простой эмоции, которая у меня была. Мне очень не нравилось, как отображаются русскоговорящие жители Латвии. И любое, что связано с русской культурой в, в культурном обществе Латвии. это В частности, в кино в большинстве uh -huh. своем. это может, такое ну, Чаще всего маргиналы, да, такие. При, при, примитивный вид искусства, будем откровенны, да, то, то есть кино ну, проще, чем остальное. И то, как отображались русскоговорящие, всегда меня вызывало очень странное ощущение. И у меня задача была не в конфликт вступать, а как автору попытаться показать другой угол показать, что не такое уж и большое отличие, как хотелось бы себе в голове представить, что это такие же люди, которые с такими же проблемами сталкиваются. И есть отличия, но принципиально есть очень много, что похожего. И с этой идеей я пошел, я снимал в начале там был очень долгий путь поиска персонажей, то есть кажется, ну что там маму, сестру и бабушку снимать. Это, к этому был путь. Путь проходил через волейболистов, Самуэлов, Шмэдиндж дуэта, где латыш играет с русским и ну, на мировом уровне очень высоких результатов достигает. Еще очень много было идей. В итоге стало понятно, что чтобы хоть как-то глубже на это взглянуть, надо идти от себя отличного и так мы начали снимать маму непосредственно. Очень быстро поняли, что материал там есть, потому что у мамы очень странное взаимодействие с камерой происходит, ну то есть ее для нее не существует. И сняв первый раз, 9 мая мы были, где у мамы практически случился нервный срыв на, на камеру, бабушки взяли
1: скорую помощь, которая почти... Слушай, умерла наверное, в тот день надо, 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 наверное, нашим слушателям сказать название фильма Все будет хорошо, и сказать, что эта картина о вот трех поколениях семьи, то есть русскоговорящей семьи в, жи, mm -hmm. в,
2: живущей в Латвии, живущей в Латвии с 56 -го года, когда бабушка приехала, будучи врачом ветераном войны в поисках лучшей жизни в Латвии нашла место в санатории и все. Но фильм начинается в 2019 году в начале, и вот до, в принципе, начала конца 22 года отображает эти события. Получается 4, 4 года с небольшим фильме показаны. Кажется, что, но ну, сейчас я рассказываю, что очень все серьезно, но понимаете, что это фильм. Документальный о событиях семьи, отображающий Новый год, 9 мая, и там очень тоже много юмора, что прекрасно. То есть фильм не настолько серьезный, как может показаться из нашего разговора. Он очень серьезный затрагивает очень серьезные вещи, но пытается не давать оценку событиям, он не занимает сторону, что, например, как мне было очень приятно, я сейчас свое эго отрабатываю, там Антон Долин в рецензии написал, что так и не удалось ему найти сторону автора не в плохом смысле, как критику работы, а в смысле того, что зрителю самому нужно определить, что он об этом думает.
0: Но тем не менее, ты подчеркиваешь, что серьезные темы, серьезные вопросы и должен вызывать какие-то серьезные реакции, но при этом фильм а, не серьезный. Фильм очень фильм
2: очень серьезный, но там есть юмор. Конкретизирую а, жизненные перипетии, проходящие внутри семьи часто, как ну, мы этот, понимаем, этот юмор, вызывает а, он, юмор.
0: Юмору нужен, чтобы снизить градус, чтобы как-то заиграть с публикой, типа ребята, ну, ну нет ну, юмор сам ну, собой. Ну, все-таки давайте воспринимать не так все серьезно, там давайте жить дружно.
2: Пример. Двое родителей дарят дочке подарок, и подарок ей не нравится. Отец наряжает елку, а мама 18 раз подходит и комментирует, как ему это надо делать вызывает Такого характера юмор. Юмор бытовой, житейский, никак не связан с тем,
1: чтобы понизить градус тематики или разговора. То есть... А вот как ты считаешь, этот пример семьи, он типичный для ну, вот, Латвии? То есть, ведь очень большое действительно количество русских семей, которые живут здесь годами и постепенно, постепенно, то есть понятно, что вот старшее поколение труднее адаптируется, оно остается. И вопрос, надо ли ему вообще да, и что с ним ooh, вот э
2: делать? искать, ну, надо ли моей бабушке uh -huh. в 97 лет э, уже глубокой деменцией э э э страдающей менять какое-то свое мировоззрение, или ей нужно дать дожить, как, как она может, и как бы не вмешиваться в этот процесс, потому что она уже как монолитная плита, да, и, но ну, вопрос к маме моей, да, в 60 лет, возможен ли этот переход, но, его, но есть и дочь, и есть я, где ярко видно, как время само все расставило на свои места и определило наши взгляды. Это процесс, как мне кажется, в меньшей степени связан с какими-то процессами интеграции, возможно, государства, и в большей степени связан с объемом информации, который я получил, учась в университете, сам образовываясь и расширив просто свое понимание процессов, что не все черно-белое и не все делятся на плохих-хороших, а что процессы сами по себе намного сложнее.
0: Вы? Да, но здесь можно переформулировать вот это эпохально, где вы были 8 лет, в, где вы были 30 лет. То есть, ну, опять же, извини, mm -hmm. что так персонально. Не... Ты, да. ты упомянул маму, которая там, ну, условно 60, там, 30 лет назад ей было на 30 лет меньше. То есть, ну, соответственно, почему ты задаешь вопрос, надо ли ей менять мировоззрение сейчас? Я могу задать... Точно так же вопрос, что ей мешало поменять мировоззрение в определенном смысле за последние 30 лет.
2: Это очень хороший вопрос, и я его ей задавал, при том, что все возможности были предоставлены. Она является преподавателем в РАУ, Рижском авиационном университете, на тот момент. И когда РАУ закрывали, всем преподавателям была предоставлена возможность перейти в Латвийский университет, в РТУ, ну, по их возможностям. Единственным условием было язык. Научиться преподавать на латышском. Возможность посещать курсы было. все возможности были предоставлены. Это абсолютно ее решение выбрать этот дискурс, остаться в пузыре русскоговорящего сообщества здесь, перейти в частный вуз и преподавать на русском. Другой аспект, что ну, ей просто по-человечески очень тяжело даются языки, а преподавая компьютерное моделирование, статистику, это что довольно сложные предметы, если вы с ними сталкивались когда-то, это не так просто.
0: Да, примерно. Я учился про мат на латышском
2: языке. Ага. Я
0: и на русском-то его не очень хорошо бы понял.
2: Им, 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 именно так. И Конечно, здесь есть человеческий аспект этой ситуации, мамой, как, как она может сделать, но есть и мое прямое понимание, что у нее была возможность выбрать другой путь, и она выбрала такой путь, за что э, сейчас, конечно, ну, ей придется столкнуться с э, ситуацией, где ей вот сейчас, уже в таком возрасте, надо будет э, пытаться преподавать на английском, на тыжском, какой путь она выберет, она преподает на, на английском, и понятно, что это все не так просто. А, а, где вы были э, э, 30 лет можно раскрыть этот вопрос для меня потому что я считаю что я на фоне себя могу это видеть я, я скажу я в 18 лет стоял возле памятника победы плакал когда слышал прощение славянки и если бы подошел к моей бабушке ветерану войны седали который дарят цветы вступил бы в физический конфликт. Через любовь своей бабушки у меня было произведено воздействие, то есть я очень люблю бабушку, соответственно, я люблю 9 мая, соответственно, я готов слушать предлагаемую мне позицию. Ну, согласись, это а... можно
0: тоже разделить на какую-то позицию, политику и любовь бабуш... к бабушке и защиту бабушки.
2: — Хорошо, любовь к бабушке у меня до сих пор такая же сильная, вполне возможно и сильнее, потому что теперь я люблю бабушку, и я ни в коем случае не, отри... не отрицаю ее участие во Второй мировой войне, ее подвиг. В 17 лет она пошла и дошла до Берлина медсестрой, была эта вот медсестрой, реагирующий, из поля боя вытаскивающий э, э, раненых. Э, то есть э, я ни в коем случае не отрицаю. Я, я, с этими историями, я их буду дальше продолжать и рассказывать уже своим детям ну истории как бабушки. Можно
0: отрицать человек, ну, служил медсестрой <связывая> на, именно на так. фронте. Никак. И ну, я очень люблю.
2: Не дай Бог, кому это пережить? Конечно. Но я всецело отрицаю праздник, например, 9 мая у памятника Победы в том виде, в котором последние 10 лет он происходил. Конкретно в тот момент Ригой управляла партия Согласия в главе с Нилом Ушаковым и тот дискурс, который произошел с этим днем. Я считаю, что большую часть заслуги того, что мы сейчас живем в стране, где больше нету этого памятника и это стало местом раздора. Вот ребята добились добились тем, что сейчас это уже доказано, получая прямое финансирование от российского правительства через, через Москву, через систему с Домом Москвы, все устраивали вакханалию, которая происходила, на которой я снимал много лет и видел, как это модифицируется. Заявляли антиполитические лозунги, которые абсолютно для меня неприемлемы. Мы все, ну, мы все ели шашлык, кричали, пили и кричали «Россия, когда идет салют», что для меня, как для латвийца, гражданина Латвии, абсолютно неприемлемо. То есть вот эти две, две вещи я бы очень четко, четко разделил, и это парадокс. Парадокс любви к бабушке и принятия ее событий. И острая реакция на фоне событий. Хотя я приходя туда, я с бабушкой сижу и вижу, где семьи подводят детей, дарят ей цветы, и код передается, что такое война, что это страшно, что, что этот человек сделал. То есть есть передача этого кода, но это две скамейки.
0: Возможно, ты согласишься, что здесь опять же нужно разделять, точнее не нужно, а лучше разделять тот код, который передается, и заслуга тех солдат, которые вырвали эту победу, великую победу, и то, что происходило при конкретном политическом лидере. Ну, mm -hmm. все-таки. А, ну, предлагаю сейчас очень это ограниченный церковь, давайте, эфир, да, и, и, и тема не для эфира, а о смелости. Я хочу спросить о смелости, потому что все эти высказывания, весь этот, ну, я бы назвал даже своеобразный камин да, вот три поколения твоей семьи, ты подставляешь, ну, возьмем это в кавычки, свою семью. Почему именно родственники? Ну, ты мог взять кого угодно. Здесь бешеная ответственность не только за себя, но как-то и на них отразиться. И вообще, как они согласились?
2: Тоже отдельный привет твоей семье и <связать> спасибо за смелость. Но как, как это отразится? <связать> Неужели мы какие-то антисоциальные элементы или семья? Это обычная семья, которая живет и по определенным событиям. Я обстоя... а,
0: я объясню, что я имею Я объясню конкретно, да. что да. я имею в виду. Не про всех. Разумеется, но есть отдельные личности в комментариях в интернете там под какими-то новостями, которые тычут пальцем говорят, а ватник, вот он ватник, держи, лови его там в каталажку, чемодан вокзал
2: России все такое Если прочее. Бы вот мы... весь этот бред я имею в виду. Если бы мои жизненные решения и выбор проекта строились на мнении небольшой группы радикально настроенных людей, как со стороны латышей, так и со стороны русских, которых с обоих сторон присутствуют, то вряд ли бы мы далеко куда-то продвинулись. И я этих людей не боюсь, потому что мне кажется, что это, во-первых, не такая большая группа. Уже, посмотрев фильм на фесте с латышским зрителем, так с такими жителями, Войду, да, да, же людьми, как вы, которые увидели совсем другой угол и и разрешили себя при, при всей э, при всем Грузии исторические события, с которых ну, угол, с которого они смотрят, разрешили себе увидеть это с другой стороны. То я не боюсь, потому что мне кажется, что радикалы есть в каждой стране, и это абсолютно нормальное с точки зрения антропологии mm. всего события. И если руководствоваться и бояться или принимать решения в связи с тем, что у человека просто есть время писать едкие комментарии везде в Фейсбуке и есть проблемы с возможностью чуть-чуть шире взглянуть на процессы
1: происходящие, то далеко мы не уедем. Вот у меня сразу вопрос, кому предназначен фильм и как уже прошла вот эта встреча э, со зрителем на «Ардог-фесте». То есть э, там М -м -м -м. ты говоришь, что там были... Ну, вот, очень как...
2: много, да, Ла очень много. И, конечно, это огромный стресс. И э, 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 здесь есть элемент э, перверсии, мне кажется, где я снимаю свою семью, и потом мы на большом экране с чужими людьми это смотрим. Э, э, он, э, ну То есть это моя ответственность как автора, что я вот в, в, в такой формат... Вхожу, и встреча прошла очень интересно. В принципе, латышский зритель еще сильнее отреагировал, чем
1: русский зритель. Как? Почему? На что?
2: Потому что удалось увидеть немножко другой взгляд. То есть они, не, ну, например, абсолютно не представляли, что есть вот этот аспект ветерана, как члена семьи, которого ты любишь, члена семьи, который является ветераном войны, и это является кодом, который передается. Как я говорил, к сожалению, на двух скамейках в парке Победы, где поле пять футбольных полей размером, и где в остальном
1: происходят совсем другие вещи. Ну, полная выханалия. Но прости, ведь, это ведь, ведь воевали в, в Красной Армии и латыши тоже, то есть там же были, они как раз сходились, но ну, даже в бою там. Давайте
2: парень. не будем про Вторую мировую, но, говорит, давайте будем говорить про настоящее, про то, что сейчас вот. происходит. Я говорю про события трехлетней угу. давности в парке Победы. Давайте не будем в исторический э, дискурс уходить, останемся в настоящем, конкретно. Люди видят, вот живет семья, семья, семья смотрит до того момента, когда это возможно было, два новых года, э, слушает речь Путина и потом левица тоже смотрит. Мама пытается учить латышский язык, у нее не получается. Э, мама любит бабушку, э, бабушка ветеран войны. Для бабушки 9 мая – самый главный день. Она туда приходит, ей взрослые люди и дети говорят спасибо и дарят цветы. Это ее код, в котором она существует. Любому человеку, который имеет возможность не на себя только посмотреть, а на другого, этот код понятен. И здесь национальность уже не играет роли. Поэтому латышский зритель также... допустив возможность наблюдения за этим, может очень много что, что понять про русскоговорящих жителей здесь.
1: Просто я говорю не про войну, я говорю про то, что в латышской семье возможно ли такая же ситуация, где бабушка, условно говоря, воевала в, тоже ну, в Красной армии, то есть ну, с, с фашизмом. То есть для них, вот, например, вот, понятна такая ситуация, что вот в обычной латышской семье тоже, может быть, не все так однозначно. Конечно, но, ну, как вы знаете, ну, в латышских семьях,
2: как происходил выбор? Ты находишься на перепути истории. Тебе нужно сделать выбор просто, в какую армию пойти, и почему ты, в принципе, бросаешь кости на... Кто победит, и как мне выжить здесь? Очень часто, как мы смотрим из документации, это не пример какой-то идеологический выбор, это просто попытка выжить в предоставленных обстоятельствах. Страшных И давайте ну, Острее пойдем Участник Легиона Дедушка Давайте
0: острее мы все-таки не пойдем, На основной просто... похожая
1: ситуация, как Латекс шьет для. То есть этот фильм всколыхнул латышского зрителя тоже.
2: мы сейчас посмотрим, да, потому что это ну 600 человек зал, да, как бы но был мне кажется, человек в основном будем откровенно творческая интеллигенция, а сейчас широкий прокат. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, Честно, мне также интересно, я думаю, то, что вы упомянули, сто будет, и это прекрасно. Я надеюсь, что начнется. Дискуссия, Моя дискуссия, которую я хочу начать, что русскоговорящим здесь нужно серьезно задуматься, на, на чем они на самом деле стоят сами, как, как отдельное меньшинство в полмиллиона человек. Возможно, обсуждая с эстонскими, и смотря на них пример, которые в такой же ситуации находятся. Но вот дискурс 32 года. Русскоговорящие здесь живут, они не русские. Я не готов разговаривать ни с одним человеком, ни с русскоговорящим, ни с латышом, который считает, что я просто русский. Угу. Я готов разговаривать с человеком, у которого достаточно информации, чтобы понять, что я русскоговорящий латыш, латвиец. Житель Латвии, который 32 года живет в независимой э, Латвии, и э, у меня есть вопросы с самоидентифицированием, и концепт «я гражданин мира» меня не устраивает.
0: Ну, это, кстати, хороший вопрос самой идентификации, кем мы каждый себя считаем, вне зависимости от национальности, принадлежности к определенной либо этнической формации, либо государственной формации и так
2: далее. И, а, и мой путь да. через науку. Я только режиссер кино. Это э, э, угу. часть. Мне кажется, что это вопрос изучения. То есть первый шаг, который надо сделать, это не писать конституцию русскоговорящих здесь или политическое объединение создавать, а изучать, вложить э, средства э, и собрать группу, чтобы мы изучили этот вопрос.
1: Ну, не кажется ли, что вот чем вот, моложе э, люди, вот новое поколение вот, э, молодых людей, для них в самом деле они ощущают себя, ну вот то, что я, например, называю гражданином мира, э, возможность, э, сегодня меня приглашают работать в одну страну, я собираю вещи, еду туда, я живу там. Э, вопрос, должен ли я изучить э, язык этой страны настолько, чтобы вот прямо э, читать лекции или там и так далее, это вот ну, как бы мы оставляем за рамками, но завтра меня пригласили в другую, страну, я приезжаю туда, я нахожу контакт. Люди могут договориться, то есть если это обычно нормальные люди, mm -hmm. они всегда находят контакт, даже если там они говорят на разных языках, они каким-то образом, есть продавец-покупатель, условно говоря, вот но ну, mm -hmm. это вот сам сами ролевые игры заставляют людей коммуницировать. Да, но хорошо, оказываясь в любой точке земного шара,
0: у тебя все равно какая-то внутренняя самоидентификация должна происходить. Я это, ну и далее. А кто ты? Да, эпоха цифровых кочевников, так называемых, она не отменяет самоидентификации. Кем ты себя представляешь в этом мире? У тебя есть еще время остаться? Да. Или ты спешишь? Тогда мы можем просто. Если возвращаться на грешную землю Именно о фильме о прокате Во-первых, пускай прозвучит уже наконец-то За 20 минут эфира а Когда он выходит, где? В Splendid
2: Премьера фильма в кинотеатре Splendid Palace 18 марта в 4 в часа да, В эту субботу В, в 4 часа в И пока два показа еще 21 и 23 в вечером, я не помню, это один в 7, другой в 6, тоже в Splendid Palace, uh -huh. Билеты онлайн можно купить. Все, мы надеемся, что будут еще показы, надеемся, что покажет нас. Огромное спасибо Национальному киноцентру, чтобы вы поняли, как это происходит, который очень интересуется этим фильмом, они видят, им нравится, им считают, что это... Фильм, который надо показывать, надо смотреть, и надо начинать дискуссию с этим, да, чтобы вы понимали. Это не русскоговорящие жители Латвии. Фильм финансировался Национальным киноцентром. Давайте говорить о угу. с вещами. то есть Большое комиссия, им спасибо. Да, как комиссия принимала, где нет русскоговорящих, комиссия принимала решение о финансировании этого фильма. Им казалось, что это важно. Национальному киноцентру кажется, что это важный фильм, который посмотреть. Есть огромные положительные процессы, которые происходят. И фильм, я думаю, вызовет острые реакции. С одной стороны, если вы радикально настроены, то я думаю, что... Радикально очень... с какой стороны? С, с, обоих. с обоих. обоих. Угу. Это же не имеет значения, это одно и то же. Как, ну, Если мы говорим о, о кладыше или о русском угу. радикально настроенном, радикальная позиция, она очень похожа. И мне всегда кажется, что они между собой должны разговаривать, они могут много очень общего найти. Но, к сожалению, отличаются углы обзора, да, ну, они могут договориться А так, то все очень похоже. Я хочу пригласить людей, которые готовы в этом, в этом поле думать. Я, отвечаю на ваш Олег, вопрос, uh -huh. Но я живу здесь, я не дигитальный кочевник, я живу здесь, я Латвию считаю своей родной страной, это мой дом, я здесь очень хорошо себя чувствую, я очень много путешествую в связи с родом деятельности своим, и всегда думаю, оставаясь где-то дольше, на несколько месяцев, как я хочу вернуться домой, и я хочу жить здесь, и я хочу понять тогда, кто я, что приезжая в Россию, я не чувствую себя русским, и на вопрос, ну так стань латашом, я тоже не могу просто это принять. И Я не хочу все решить, я не могу все решить. И действительно, это не настолько важно до да, последней крохи сформулировать, но найти направление или какие-то вещи, которые вот русскоговорящие жители здесь э, адекватные, да, представители, на фоне чего они могут соединиться. И об этом рассказать, например, латышам, что вот мы на этом стоим, это для нас важно. Я считаю, что это принципиальный вопрос для вообще начала диалога. Потому что давайте с другой стороны посмотрим, давайте посмотрим... Например, человека, занимающийся как ЛДШ интеграцией русских, mm -hmm. Ты с одним говоришь, он одно говорит, с другим другое, и все, ты не можешь понять вообще Понятие, точку что, зрения, что, что такое, на, да. на, mm -hmm. на чем люди стоят, и все. Это тоже огромная проблема. И мы все время говорим, вот, интеграция провалилась. Конечно, она провалилась, что вообще непонятно, что делать. И мы сами не знаем, кто мы. Как, что, каким образом интегрировать человека, который сам не может ответить на вопрос, кто он, на чем он стоит и все. И я понятно, я сейчас огромную тему беру, с которой я не могу справиться. Я, я, у меня не хватает ни знаний, ни я тот человек. Поэтому я предлагаю это изучать и двигаться в направлении формулирования этих аспектов.
0: Прозвучало три показа в Латвии, ну, в, Риге. В, Риге. В, Риге, в Риге. В Риге, да. В Риге, да. А Какой-то тур по Латвии будет ли на каких-то фестивалях международных еще мелькнет фильм?
2: Я очень надеюсь. Международные фестивали это всегда лотерея. Я очень надеюсь. Мы разговариваем. У нас есть селс-агенты, которые смотрят. Я, я очень на это надеюсь, конечно. Мне кажется, что получилось очень хорошее кино. Я считаю, что это лучшее, что я в своей жизни сделал. Uh, ну, то есть, чест абсолютно честно. Учитывая, что столько фильмов было uh -huh. в, за плечами. Uh
1: -huh. Ну, сколько, не так много. Ну, документальные uh -huh. включая. Uh -huh. Uh -huh. Ну, да, но
2: я, я абсолютно в этом уверен, что на данном этапе своей жизни это лучшее, что я сделал. Это очень серьезная работа, я очень надеюсь, что и повезет ну, на международной uh, арене. Uh, фильму не будет просто, потому что, ну, рассматривая какой-то uh, аспект... Uh, uh, Присутствие активной российской культуры в этом кино, находясь в состоянии войны, ну, то есть, и поддерживая, даже я как куратор фестиваля, пытаясь своим фестивалем поддержать украинский народ, задумался бы, ну, такой фильм может вместе с фильмами о войне Украины, где гибнут люди, существовать рядом. Поэтому надо смотреть просто. И...
0: Ну так, если ты говоришь, что посыл, один из главных посылов, это, ребята, задумайтесь. Ну вот, ребята, посмотрите и
2: задумайтесь. Да.
1: Мы, если говорим все-таки вот про историю, я не могу не провести параллелей, сколько было волн эмиграции из ну, вот, еще царской России. То есть там уезжало огромнейшее количество людей. И вот первая волна после революции, вторая, после втор... там часть осталась после Второй мировой войны людей. Вот что, вот эти, опыт этих людей, это не, ну, не попытка ли, может быть, здесь найти, вот ну, люди, которые, например, вот несколько поколений живут, в в Америке а они пытаются сохранить свою идентичность. Вот нет ли э, искушения вот, ну, провести какие-то параллели, попытаться там найти ответ на вопрос, кто мы такие, на чем мы стоим, что нас делает такими особыми?
2: Возможно. Очень хорошая идея. Мы Когда вот у нас будет дискуссия по этому вопросу, обязательно пригласим вас, Олег, скажите, у меня нет ответа вам на этот вопрос еще. Мне кажется, что это звучит как возможность взгляд не на мы здесь всегда были и приехали, а попытка понять, осознать в какой позиции мы на самом деле находимся здесь, как русскоговорящие? Но я говорю, что ответов у меня никаких. нет. Я общался очень с, здравый, я общался с людьми, которые вот очень подход.
1: много ну, общались, в свою очередь, вот с, именно с эмиграцией в Париже. То есть, они mm -hmm. встречались вот, с людьми, которые э, ну вот несколько поколений русских семей, которые эмигрировали еще, вот, но вот сразу после революции вот они стараются mm -hmm. сохранить свои культурные традиции. Они тоже мучительно пытаются понять: вот мы живем здесь уже в трех-четырех поколениях. Мы французы, mm -hmm. или мы все-таки русские? И
2: и да, это, это те же самые... то же самое про... Ну вот мы все время говорим, мы сейчас так, так я тоже чувствую, что я, ну, во мне это есть, да, это там вот, там, интеграция, прогресс и все. Но уделите немножко время изучению латышской культуры. Например, вот про язык маму мы говорили. Довольно неглубокое изучение латышской культуры позволяет понять контекст важности языка. Латвия – государство, которое территориально образовалось после Ливонии в начале 20 века. До этого территории таковой не было, постоянно находясь под гнетом других, других стран, более больших. Территория – один из ключевых факторов образования национальности как э, таковой, да, образования государственности, э, тультуры. В Латвии без территории каким-то образом это образовывалось и жило. И язык стал инструментом передачи следующим поколениям э, э, информации. И язык в Латвии, в Латвии играет абсолютно другую роль, чем для русскоговорящего человека. И э, э, то есть это… Несколько часов изучения этого вопроса. И когда русскогорящий говорит, да что есть с языком закрывать те русские школы и все. То есть для русского человека это непонятно, потому что язык играет важную роль, но не настолько важную в, в, в общем пакете ценностей. А, а у латыша абсолютно другую роль он играет. И я этот шаг сделал. Мне об этом рассказывал Абрам, ныне покойный Клецкин, да? То есть, ну, гениальный человек. Тогда уж Клецкин. Клецкин, да. Клецкинс, да. Вопрос о языке. Да, я сказал, извините, интеграция происходит. И... То есть он мне об этом рассказал, я несколько часов об этом подумал, и мне ну, очень сильно прояснилось, у меня был острее вопрос, вот ну, мне повезло, да, кому-то некому это рассказать, но это принципиально важный вопрос, посмотрите на конфликты языковые, которые у нас происходят, спросите любого человека, который остро занимает эту позицию, знает ли он это, готов ли он это принять. Для меня это показатели человека, который готов о чем-то думать, разговаривать, изучать. И вот то, что я говорил о латышском зрителе, которому нужно сделать усилия, чтобы увидеть это, разрешить себе это увидеть, так также для любого русскоговорящего здесь нужно сделать над собой усилия и разрешить себе увидеть латышскую культуру и понять, на чем она стоит, на чем стоят эти люди, о чем они думают, что для них важно.
1: Мы сегодня как раз говорили вопрос... о том, что сегодня праздник, да. все, что вы думаете, неправда, о том, что нужно всегда пытаться все-таки, но ну, не быть на 100% уверен. ну, то есть, что ты являешься носителем основ... главного знания. Всегда вот ну, допускаешь, что твой оппонент тоже может быть в чем-то прав, и, то есть, ты должен, как бы, задавать вопросы и сомневаться, во всем сомневаться. Это единственный а пов... Есть еще замечательный повод, праздник, будьте взаимовежливы. Да, это тоже сегодняшнее. Ну, просто ну, вот два праздника, которые, вот мне ну, кажется, взаимное... удивительно, что они
0: совпали вот на сегодняшнюю уважение тему. И готовность услышать другое мнение, отличное от твоих позиций, это, это база, это основа, без этого вообще никуда. Иначе только конфликты, только ссоры, которые ни к чему не приведут к конструктивному. Так что хватит неконструктивного. Мы за все хорошее против всего плохого,
1: именно вот в этом смысле. Ну, мы очень надеемся на то, что эта картина получит какое-то признание международных фестивалей. Она будет увидена за пределами Латвии, потому что мне кажется, что это действительно универсальные проблемы, которые гораздо шире, чем вот конкретная проблема одной семьи в одной конкретной стране. Это действительно проблема ну, вот идентификации, как вот, ну, не знаю, евреи были разбросаны по всему миру, они пытались тоже, Но наверное, так. пытаться идентифицироваться, на чем они стоят. Поэтому Абрам Клецкина хорошо Понимая эту ситуацию,
2: мог именно mm -hmm. так со стороны объяснить, mm -hmm. как это выглядит. Проблема очень похожая в странах. Мне всегда хочется напомнить, что процентуально русскоговорящие галаты 24%. Это огромный процент. И если в других странах 5-6, может 10, да, если говорим, то процент очень большой. Это проблема для... Поиска общих точек соприкосновения, движения куда-то и развития Латвии принципиальное. Мне кажется, есть тоже другое мнение, что можно просто подождать, и эта проблема сама собой произойдет. Мне не хочется ждать, мне кажется, что сейчас э, мировые события, э, то есть э, э, нападение России на Украину, война, она невероятным образом ускоряет процессы, к сожалению, таким образом, которые еще бы тянулись 10-15 лет. И это происходит во всей Европе. Мы сейчас не говорим про то, что мы приграничная страна, и поэтому у нас, конечно же, острее, потому что мы так близко, и такие огромные связи а, с а, 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 странами. Но сейчас происходит, воз, сейчас открывается возможность Переосмысление, переоценки это принципиальная позиция исторически. Это происходит путешествие по Европе во всех странах, что происходит самое переоценка. Это самое
0: время повернуться друг к другу лицом, и ушами, и сердцами, да. и услышать друг друга, и постараться понять друг друга. И посмотреть фильм. И обязательно посмотреть mm -hmm. фильм Станислава Токалова. Все будет хорошо. И хочется верить, и мы верим. Все будет действительно хорошо. А начнется это все хорошее 18 марта, в эту субботу, в «Четыре часа дня» в кинотеатре «Сплендит», куда вас и настоятельно зазываем. Стас, Именно огромное так. спасибо. Спасибо. спасибо.